0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast donde platicaremos y analizaremos diferentes situaciones de la vida cotidiana desde una perspectiva psicológica y personal. Mi nombre es Luis Dávila y esto es Psique Conecta. Comenzamos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, relevante y creo que muy atractivo para muchas personas eh, y como saben pues me acompaña en esta ocasión, eh, vaya eh, dichoso entre las mujeres, <ríe> eh, tres grandes amigas, primeramente pues aquí ya conocen a mi colega Fer, ¿cómo te encuentras Fer?
1: bien un poquito nerviosa se podría decir porque tenemos unas grandes invitadas eh, como tú dices, entre las mujeres
0: así es en esta ocasión no nos pudo acompañar Pedro por cuestiones de trabajo pero bueno en el siguiente capítulo eh, va a estar haciendo otra vez una gran aparición para pues comentar algo otro tema importante no entonces pues quiero aprovechar para extender un saludo hoy justamente a a estas eh, grandes personas grandes profesionalistas eh, en el día de hoy como les dije acompañan dos biólogas en esta que sean experimentales, hasta lo recalcaron, somos experimentales, ¿ok? No se la vayas a regar. Y es como, ok, Maidelín Espadín y Elizabeth Reyes, ¿cómo se encuentran, chicas? Díganme.
2: Muy bien, todo bien aquí, listas para divertirnos con ustedes y pues saber más acerca de el amor.
0: Exactamente, eh, bueno, antes no Eli también, ¿Eh? ¿cómo te encuentras?
3: Hola. Bien, muy bien, muy nerviosa y pues a, a ver, ¿qué, ¿qué podemos aportar?
0: Yo creo que mucho. El día de hoy, les adelanto, no me acuerdo si les dije, ya hasta se me olvidó, de la emoción que se siente aquí, ¿no? En el foro. Entonces, este, pues vamos, bueno, vamos a hablar de la química del amor. Es algo bastante, un tema bastante atractivo, curioso y demás, porque vamos a, a platicar qué es lo que pasa en nuestro sistema nervioso cuando nos empezamos a enamorar. Eh, una cosa es el enamoramiento y otra cuestión es parte del amor. Vamos a hacer un poquito esta diferencia eh, para que no haya ningún inconveniente en ello. Pero como primeramente pues les menciono, vamos a definir eh, cómo surge o qué es parte del enamoramiento. Y para ello pues quiero eh, ceder primeramente la palabra a... A May, a Madeline, dinos un poco referente a este a este tema. ¿Qué es el enamoramiento? ¿Cómo va surgiendo un poco de ello?
2: Ok, pues primero les... Bueno, el, el enamoramiento y el amor son diferentes porque el enamoramiento es una parte del amor como tal. Es la primera etapa eh, que se siente cuando, cuando se va a dar esto del amor. Y el amor es, un, bueno, eh, biológicamente... Es un fenómeno integral que involucra nuestro cerebro y nuestros órganos productores de hormonas como la hipófisis y la glándula adrenal. Y participan mensaje, mensajeros químicos que proporcionan una gama de sensaciones que van desde el placer hasta la euforia, la confianza, la seguridad y la ansiedad o la obsesión y depresión. Entonces, pues, este fenómeno incluye patrones tanto conductuales como cognitivos y emocionales. Esto, pues, sería... Eh, por la onda del amor y pues eh, el, el enamoramiento es esta primera etapa cuando tú vas conociendo a una persona y pues sientes todas estas emociones por, por ella, por él.
0: Perfecto. Eh, creo que es una muy buena decisión que, que tenemos tenemos que hacer prácticamente para poder estar abarcando este tema tan importante como les mencionaba. Y bueno, Eli también, ¿qué nos puedes aportar un poquito a ello antes de pues entrar en materia y todos estos factores que vamos a estar tocando?
3: Bueno, pues como comentaba Mai, el enamoramiento es la primera etapa que nos lleva hacia el amor, ya digamos un amor más maduro y comienza con una atracción física que activa el sistema de recompensa en el cerebro, que es lo que hace que una persona te atraiga y que específicamente esa persona sea de la que te enamoras y no de cualquier otra en que te puedas topar en la calle. Sí.
0: Exactamente, digo. Creo que en esta cuestión, eh, Fer y yo que somos psicólogos, vemos también esta parte del amor en cuestión de conductas, no cómo se presenta, eh, el, el cómo te sientes y cómo te empiezas a actuar. no Si hay algo diferente, eh, digo, no me vas a dejar mentir, Fer, cuando nos empezamos a enamorar de una persona, ¿qué es tal vez los comportamientos que empezamos a hacer referente a ello?
1: Empezamos a, ver, a ser como más tiernos, ¿no? Nos empezamos a enfocar más en este sentido, de que la persona esté bien de que también nosotros tengamos como que ofrecer y hasta a veces nos sentimos más tímidos no sé si les ha llegado a pasar chicos
0: Sí, digo, es una cuestión que digo, empiezas a cambiar conductualmente y digo, inclusive no te das cuenta no hay algo que, que dicen que pues el amor vaya, nos apendeja a final de cuenta, ¿no? Dice, no, nos llega este cambio y dices, no sé, yo no era así, o, o yo no me compartaba de esta forma, y empiezas a estar más con esta persona, eh, si le quieres hablar, ya te empiezas a poner nervioso, eh, te sudan las manos, ¿sabes? como todo ese tipo de, de cambios, ¿no? Pero, pues en el cerebro, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay, hay una explosión directamente de, de neurotransmisores, eh, los cuales pues nos van a estar diciendo algunos de ellos, eh, pues Mai y Eli, referente a estos neurotransmisores que se liberan, ¿por qué vías eh, son las que viajan y principalmente están en el sistema límbico, no mayormente son áreas que van a afectar este parte de, de este sistema?
2: Ok, eh, bueno, eh, cuando vemos a una persona, la vemos pues con los ojos, ¿no? Van a ganar reunión. Esta señal se, se integra en el tálamo y después pasa a la corteza occipital, al giro fusiforme, y en menos de cuatro bueno, leí que de 4 a 90 segundos, tú ya puedes saber qué tanto te gusta la persona que, que estás viendo. Después de esto, si, si te gusta, si te interesa por esta, por esta vía, eh, el giro fusiforme se comunica en, con el sistema de recompensa, como mencionaba Eli, cuando realmente nos gusta y hay una gran liberación de dopamina, que es el neurotransmisor estrella en esto del enamoramiento. La dopamina que, que pasa o a dónde va o ¿Cuál es la cuestión o por qué es la estrella? Pues puede ir a, a, muchas, a, mucho, a muchas áreas del cerebro, como al núcleo acúmens. Y cuando llega aquí, es cuando sentimos que necesitamos más a, a, a esta persona. También puede ir a la corteza prefrontal. Y aquí, eh, la corteza prefrontal es la que está encargada de, de la parte racional de nosotros. Y entonces, cuando, cuando llega aquí, inhibe esta parte racional. Y entonces es cuando no vemos los defectos de... de de, las, de la persona de la que estamos enamorados. Eh, podría, podríamos estar viendo que está cometiendo un crimen, pero es tanto nuestra dopamina eh, inhibiendo en la corteza prefrontal que diríamos es que lo hizo por, por un bien, pero no, no podríamos ver que es una mala persona o que está cometiendo un crimen. Eh, también eh, puede ir al hipocampo esta dopamina, eh, entonces hay una generación de de memorias muy intensas con, con, con esta persona como, no sé, el primer beso, la primera vez que lo sientes, se, se intensifican las memorias porque la dopamina está en el hipocampo eh, y también puede ir eh, eh, a los ganglios basales, se puede llegar ahí la dopamina y, y es cuando tenemos mucha concentración cuando solamente eh, tenemos ojos para esa persona, cuando todo lo que queremos hacer o todo hacia donde va nuestra atención es esa persona. Ah, y también a la amígdala, que pues es normalmente está encargada de, de conductas más como de miedo, de alerta, pero aquí esta dopamina generaría una sensación de tranquilidad.
0: Perfecto. Eli, ¿qué nos puedes compartir el referente a a esto que, que también nos, nos dice Maya en las áreas específicas y demás. Digo, hay que aclarar que la dopamina, eh, serotonina y demás, pues son estos neurotransmisores de bienestar, ¿no? Que nos dan eh, ese bienestar, esa euforia, de esa felicidad, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes eh, estar diciendo un poquito referente a este tema? Porque también quería preguntarte... Eh, que parte de estos neurotransmisores, o más bien el enamoramiento, eh, lo llegan a semejar con parte de lo que hace una pues una droga, ¿no? En esta cuestión, pues lo que es algo que es como pues la, la cocaína. Entonces, ¿qué nos puedes decir un poquito referente a esta cuestión?
3: Sí, pues como comentaba May, este, los niveles de neurotransmisores como la dopamina, pues se incrementan cuando ves a la persona que te atrae físicamente. Y no solo físicamente, se me hace interesante mencionar que las este, feromonas tienen un papel importante en cuanto a la persona que te atrae, ya que este, bueno pueden activar hormonas reproductivas a través de, del, del sistema respiratorio, bueno, olfatorio más bien y activan también el circuito de recompensa. Eh, entonces, es por eso que ciertas personas que despiden ciertos olores son los que más nos atraen, porque son los que activan específicamente a nuestro sistema de recompensa, activando hormonas reproductivas como estrógeno y progesterona, testosterona. Y bueno, lo que comentabas de la dopamina es que pues se incrementan los niveles de este neurotransmisor que se libera por el hipotálamo, como lo comentaba Mai, y estas regiones también se pueden activar, o más bien son las que se activan cuando nosotros ingerimos ciertas drogas, como lo es la cocaína, que libera, que bueno, al liberar la, la dopamina, induce estados de euforia. Y es, es lo mismo que cuando estás enamorado, induces estos excesos o, bueno, aumentos de dopamina, lo que hace sentirte bien. Por eso es cuando, cuando terminas con una pareja, sientes como ese síndrome de abstinencia que se siente cuando las personas ya no están expuestas a las drogas que utilizaban.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, esta cuestión es muy importante lo que comentas. Bueno, eh, Fer, nosotros como psicólogos también, ¿qué es lo que podemos estar aportando en esto? Yo creo que vas a coincidir conmigo en la cuestión de que la mayoría de de Como bien comenta Eli, ¿no? Cuando dejas a la persona o cuando estás con esa persona, siempre la quieres estar viendo, la quieres estar preocupa, procurar, sí, eh, procurando prácticamente y, y no hay conveniente en ello.
1: Pues sí, como están diciendo, obviamente cuando estamos enamorados nos sentimos en las nubes, sentimos que todo es color de rosa, sentimos que esa persona es lo máximo. ¿Quién no ha visto a lo mejor un chico en la calle? Como usted dice lo de las feromonas y todo esto. Y que te atrae muchísimo, hasta en la combi, ¿no? Por ejemplo, que cuando ves a alguien, dices, Wow, Estoy enamorada de él, ojalá no se baje, ojalá lo vuelva a encontrar otra vez, que suba al metro, a que suba a la combi, y cuando se va es de, ¡rayos! Y sabes que nunca lo vas a volver a ver en tu vida. Es como que esta parte, ¿no? De, de sentir ese placer, esa emoción, esa adrenalina. Pero, como tú dices, cuando ya dejamos de sentir todo eso que nos rompieron, como se dice él, el corazón, nos sentimos ya triste, nos sentimos bajoneados, ya el amor no existe, el amor es lo peor. Si va una pareja besándose hasta me quiero vomitar. Es como que esta esta parte, ¿no? de algo hermoso se puede volver algo muy muy triste y feo.
0: Y sí, digo, aquí son dos cuestiones que me gustaría tocar. Son dos puntos muy importantes. El primero, creo que en alguno de los artículos mencionan que para enamorarte hasta incluso con cuatro segundos tienes, ¿no? Es por eso que eh, viene y, digo, se disparan estos neurotransmisores directamente. Es una cascada. Y digo, esta cascada no, no dura más de 10 segundos o 5 segundos de la liberación de dopamina, pero el placer que se siente es como bastante amplio, ¿no? Es, 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 es bueno y la, el otro, la, otro, o la otra cara de la moneda es que en algunos, algunos autores, o recuer, no recuerdo el nombre, perdonen por ello, pero mencionan que así como llegamos a amar, llegamos a odiar a la persona, no como que es como los pros y contras. Y, y digo, no sé qué nos puedan como, comentar de ello, de estas dos cuestiones. Eh, primeramente May y después Eli, coméntenos un poquito de referente a esa cuestión.
2: Sí, este... Pues enamorarse, sí, desde eh, cuatro segundos tú ya puedes saber qué tanto qué tanta intensidad es con la que te gusta esta persona. Y es que, bueno, la dopamina, como les mencionaba, es la estrella del enamoramiento de los neurotransmisores, pero no es la única. También eh, hay un aumento en, en la norepine, norepinefrina y hay una disminución en la serotonina y... Curiosamente, es, a, estas, así, este patrón de aumento de, seroton, de dopamina y norepinefrina y disminución de la serotonina es característica de las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, pues por eso es esta intensidad al principio de la relación, o sea... En menos de, si alguien te gusta mucho, te pueden decir intensa, porque en menos de una semana tú ya quieres casa aparte con él. ¿no?
0: Claro, y, y en esta cuestión también, Eli, ¿qué nos puedes tal vez comentar haciendo aporte a lo que mencionó Mai? O bien al otro cara, a la otra cara de la moneda, ¿no? El, el que llegamos, pues también a, a. No, bueno, es que sí es odiar, algunos lo mencionan así como odiar, ¿no? Eh, después de que estabas enamorado, pues cambia totalmente esta, esta cuestión.
3: Ok, eh, bueno, en la cuestión que refiere al odio, eh, podemos decir que esta sensación puede ser igual de intensa que el amor, pues incluye circuitos de estructuras en la corteza y subcorteza cerebral que también están activadas cuando se... se se ama, digamos así, cuando se liberan estos neurotransmisores como la oxitocina y pues se activan cuando se genera una conducta agresiva. Eh, la, bueno, se ha mostrado que hay una mayor actividad en la corteza frontal derecha que, en la, bueno, que es la principal, digamos, estructura que se activa cuando la gente dice que siente más bien desagrado, odio por una persona.
0: Y aquí hay algo muy interesante, creo que habíamos hablado antes eh, de, de estar eh, justamente grabando esto, de que cuando uno está enamorado, pues se inhiben ciertas áreas del cerebro. En esa cuestión, pues obviamente la, la corteza prefrontal, que es parte de nuestras decisiones, y es por eso que también yo mencionaba que nos hace ver, pues, tontos, inclusive, ¿no? Muy torpes en esta cuestión, y del, del razonamiento y demás. Entonces, parte de la corteza prefrontal, por tanta liberación de estos neurotransmisores, se llega a inhibir de cierta forma, eh, entonces, pues, no llegas a ver inclusive los defectos que tiene la persona, si es este alto, bajo, chupar. o sea, no, no ves como todo eso este, que hay, ¿no? Y es por eso que aquí hacía esta comparación de que llegas a odiar a la persona, porque pues dejas, bajan esos niveles de, de los neurotransmisores, ya no hay como la misma intensidad, y ves, vaya, un poco más claro, dicen, eso quítate la venda de los ojos, ¿no? Y realmente empiezas a ver lo que era, e inclusive una cuestión, a, digo, psicológicamente lo llegan a ver, como, como bien comenta este... Mike con, con algo de TOC, que es un específico compulsivo, en ciertas cuestiones, no es muy minuciosos. Entonces, cuando ya te quitan esta vena de los ojos, se dan se dan cuenta de algo.
3: Sí, digamos que la diferencia fundamental que existe entre el amor y el odio radica en que el amor inhibe estas zonas de raciocinio, como bien di como bien dices, como pueden ser la amígdala y la corteza frontal, y el odio lo que hace es hiperactivarla.
0: Oh, mira, entonces es como ya está. Ahora sí que echan a correr la ardilla prácticamente, ¿no? Se dan cuenta de todas estas cuestiones. Entonces, igual Fer, no sé qué, qué tanto también nos puedes aportar de esta diferenciación, el cómo va surgiendo inclusive las conductas principales de cuando uno está enamorado y posteriormente cuando pues es todo lo contrario, ¿no?
1: Pues algo que se es muy dicho, ¿no? De que el amor te lo asemejan como un corazón. ¿Por qué? Lo, porque cuando estamos con esa persona, ¿qué hacemos? Nos empieza a latir nuestro corazón. Pero como todos están diciendo, pues es parte de, de nuestro cerebro. También, como tú antes lo mencionabas, esta parte de que nos empiezan a sudar las manos, que no sabemos ni siquiera qué decir, ni siquiera sabemos cómo expresar que nos gusta. Obviamente, creo que a todos nos ha pasado en ese momento, que ahorita los famosos crush cuando tenemos nuestro crush, no sabemos cómo interactuar con él. A veces se nos sale una palabra tonta y después se está recriminando de ¿por qué dije eso? Es como que, que toda esta parte, no sé si, si me entiendan.
0: Sí, sí, prácticamente es... Eh... Parte de lo mismo, ¿no? Aquí nos damos cuenta de que ya pasamos a un segundo término, al orgánico. El primeramente es pues esto, ¿no? La aceleración de, de, de corazón, el pues sí, el ritmo cardíaco aumenta, inclusive las pupilas se dilatan, la sudoración de manos y demás, inclusive estas mariposas que llegamos a sentir en la, pan, en la pancita, ¿no? Pero obviamente hay un trasfondo de todo esto, y May nos va a compartir un poquito de esta cuestión. <risa>
2: Sí, bueno, es, es porque hay una activación del sistema nervioso simpático, este que nos hace estar alerta. Es como mencionan algunos autores que el amor nos hace estar como si estuviéramos enfrente de de un peligro muy intenso, como enfrente de un león o de algo así que nos puede hacer mucho daño. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, el, la, se modifica el movimiento gastrointestinal, por eso estas mariposas en el estómago que se pueden llegar a sentir, las pupilas se dilatan, eh, hay, hay una mayor sudoración, entonces pues por eso sentimos todo esto cuando estamos enamorados, disculpa del sistema nervioso simpático.
0: Entonces, pues sí, justamente les menciono, todo esto tiene pues un, un origen, ¿no? no es como solamente, ¿y por qué me pasa eso? no? Por pues, todas estas situaciones internas eh, que llegan a pasar en, en, en nuestro organismo. Y también eh, me gustaría, bueno, que nos comentaras un poco referente a esta situación, Eli, mayormente, eh, ¿cuánto tiempo es el que una persona puede llegar a estar enamorado? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Puede ser en meses, años? Años. Coméntanos un poco referente a esta situación.
3: Sí, pues la verdad es que no hay como una fecha exacta en la que yo te pueda decir, ah, mira, tu enamoramiento, que es la primera etapa, va a durar, no sé, cuatro meses, tres meses, no se sabe, aún no hay una, un estándar. Lo que sí se sabe es que hay un cierto rango en el que estas emociones pueden disminuir o pasar a la siguiente fase y convertirse en un amor más maduro, que acepta, te ve tal y como eres. Entonces, eh, distintos autores se hablan que pueden ir entre cuatro meses hasta cuatro años, dependiendo del, de los estímulos, si son constantes, qué tanto ves a esa persona, porque entonces así la liberación de neurotransmisores es constante. Y pues de que tú te empieces a dar cuenta si esa persona te conviene o no o sus actitudes, ¿no? Porque independientemente de cómo se liberen los neurotransmisores en el cerebro y cómo los captes tú, muchas veces pues nuestra razón puede más y te dice, no, con esa persona no, no te conviene. Amiga, date cuenta o simplemente no pasa y llegas a un estado en el que ya necesitas esa irrigación de neurotransmisores constantes.
0: Y, y sí, eso es como, como bien comentas, no, el, el, el cambio de, del enamoramiento a, al, al amor. Eh, creo que hay una, como esta, esta distinción, ¿no? El, el enamoramiento es una situación muy, vaya, orgánica, de demás, ¿no? Pero parte del amor, eh, muchos decían, es una elección, porque tú eliges estar con esa persona, digo, eh, puede llegar a pasar parte del enamoramiento, pero sabes que con esa persona puedes ser muchas cosas, que tal vez con otra persona no, puedes ser tú mismo, porque, digamos... Eh, en otros como, como a final de cuentas, las personas son como tienen capas. Ahorita retomándome, recuerdo a, a Shrek de esta ah, cuestión. Mate, de esta cuestión, sí, o sea, es como eh, los seguros son, son, son como cebollas que tienen capas. Pues también, las personas, a final de cuentas, a, 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 creo que actualmente se maneja así, sabes. Te muestro un poco de lo que tal vez pretendo ser. O de lo que soy. Eh, en el podcast anterior hablamos parte de, de autoestima y llego en redes sociales. Entonces, no digo que va de la mano al 100%, pero es esto que quieres tú mostrar a la otra persona, ¿no? Inclusive en psicología, eh, también le a hablar como esta parte de enamoramiento, como en dividirla en, en, en dos palabras. Enamoramiento. Te, te estoy mintiendo con ciertas cosas que no soy para que te enamores de mí, para que me veas como un ser perfecto. No sé si coincides conmigo en esta en esta cuestión Fer, pero como bien mencionó, es, es saber hacer esta distinción y que el amor justamente es una decisión personal. Cuando se quita esa venda de los ojos de, del enamoramiento, pues justamente inicia esta parte de decisión del amor.
1: Decía, ¿no? Por ejemplo, esta broma que cuando son novios, pues tienes todas las características, ¿no? Que te tienes el deseo de contacto físico deseo de que la otra persona también te brinde ese amor, ese, ese cariño que tienes miedo a que te empiece a rechazar esa persona, que te empieza a faltar esta concentración que antes tenías, empiezas a pensar más, más en ella, empieza como ese nerviosismo y esa ansiedad de querer estar con ella o también de poder perder a esa persona, también te empiezan a interesar las cosas que a la otra persona le, le gustan o quieres compartir sus hobbies sus, no sé, sus gustos, hasta poder compartir lo que a él le gusta, a ella le gusta, o lo que ello, ella ama o él ama. Y esta atención que tienes como concentrada en esta persona, cuando te dicen que se van a casar, ¿no? Que todos empiezan de, no, pues ya cuando te echen el agua bendita, ya ese enamoramiento se va a ir, va a ser como que te abran los ojos porque ya empieza la etapa donde en verdad empiezas a conocer a esta persona, ¿no? Que muchas personas dicen que no es lo mismo estar con una persona de verla cada una semana, verla un día, un día, ¿no? Allá tener que convivir con esa persona, pues, de 24 a 24. Ya se empieza como que a ver estos cambios y siento que ahí es cuando se empieza a ver si en verdad es la persona con la que querías estar o en verdad ni siquiera pueden ser hasta compatibles. Y aquí es donde empieza esta, esta fase de darte como cuenta si es ahí o no es. Y si no es esta parte, empiezas a ver como que estos contras de los síntomas del enamoramiento, que ya no, ni siquiera te va a interesar a la persona o ni siquiera vas a tener esa atracción física ni sexual por ella. O sea, ya todo se va como que a, a perder y aquí es donde hablamos de, del corazón rotito
0: Exactamente, ¿no? Entonces, son son ese tipo de, de situaciones en las cuales te menciono, es, es una situación de elección a final de cuenta, eh, que tienes que pasar por diferentes... ...etapas, primeramente enamoramiento... Pasas de, ...inclusive hay tipos de amor que también vamos a hablar... ...solamente algunos eh, cuantos de ellos... ...porque pues ya ahorita ya hay muchos... ...entonces pues para no estar... Eh, ...vaya tal vez llevándonos más tiempo en esta cuestión... ...después hablaremos en otra ocasión de ese tema... ...pero sí, como que los principales que, que marca, ¿no? Entonces... Vamos a hablar también de esa cuestión. Como les menciono, pues el amor es una elección y como bien comentas, ¿no? Eh, empiezas a compartir gustos, a compartir todo ese tipo de cuestiones.
1: Por ejemplo, chicas, ustedes que han pensado como de esta nueva sociedad, esta nueva evolución que han tenido como las personas, de que ya no quieren una relación estable, solamente buscan como satisfacer esas necesidades, tal vez sexuales, eh, esas necesidades, tal vez de un poco de aprecio, pero solamente lo dejan lo dejan hasta ahí estos llamados folk boys, creo que sí son así, o folk girls, algo así les dicen. Eh, ¿Qué piensan de, de eso, chicas? Es,
2: está muy interesante, ¿no? Eso ya se mete, bueno, eh, he leído casos de. Ay, oh, no me acuerdo cómo es, cuál es el término, amor, no, como que líquido, ¿no? Amor líquido si sí, sí estoy bien, porque casi no he conocido mucho, de ah, oh, bueno, leído mucho, pero ajá, es lo que ahorita está pasando. Pues es que, es que en sí, ¿qué es el amor? O sea, biológicamente solamente es un método, por decirlo, para procrear, para dejar descendencia y que la vida siga continuando. Entonces, esto del amor romántico, el amor duradero y así es algo que pues la sociedad también nos ha impuesto un poco no de pues no te puedes divorciar porque está mal visto pero pues si tú a ti te hace feliz solamente estar con, con, con alguien un tiempo y después pues no sé estar solo o así ahorita estamos en, en la época en donde todo está pues como ya no bien visto pero si, si es lo que quieres hacer somos libres de de, de estar un, un mes o, o decidir estar mucho tiempo y pues el enamoramiento, como lo mencionaba ¿no? pues puede ser o de muy, o de muy alta intensidad y un, un periodo muy corto o pues se puede alargar, pero pues todas las personas son diferentes y cada quien decide cómo, cómo ver esta parte del amor en su vida, ¿no? ¿Algo así por ahí iba
3: la, la pregunta? Sí bueno, Sí, y es que como nos comenta May, pues biológicamente nosotros no estamos como programados para practicar monogamia, ¿no? Para tener una sola pareja, solamente ciertos tipos de animales pueden, bueno, se ha encontrado que, por ejemplo, la vasopresina, me parece, es un péptido que, o bueno, un neurotransmisor que, que se ha encontrado en diferentes animales como los patos, los cisnes, que tienen una sola pareja en toda su vida. Mientras que en los humanos, pues, se encuentra, pero digamos que no en las cantidades necesarias para que se pueda decir que, que va a ser que tu pareja sea fiel, ¿no? Esto no quiere decir que, pues, ya sea sean infieles porque biológicamente no puede ser otra cosa. No, obviamente no, pero, pues, sí, culturalmente tiene que ver mucho con cómo interpretamos el amor y qué es lo que tú consideres bien o mal en una relación.
2: Y aparte, esto, este, estos genes en los humanos, bueno, también en otras especies de roedores, están en diferentes cantidades. O sea, una persona puede tener más receptores, a, porque es el receptor de, de la vasopresina el que, pues como que están investigando que tiene que ver en en roedores con esta parte de la monogamia, pero pues eh, hay unos que tienen, hay unos roedores que tienen más expresados estos receptores, otros que los tienen menos, y así es en los humanos. Y pues aparte de esto, suma sú de todo, todo lo cultural que pues hay en cada país, cada población, pues no se puede, no se puede saber qué va a pasar.
0: Exactamente, y no digo se... ahorita, no, adelante, adelante, Eli.
2: No,
3: sí, que no se puede tener un estándar a nivel macro de, de que consideres correcto o no. Solamente quería decir eso.
0: Ok, sí, y ahorita me pone a pensar, creo que igual lo hemos platicado... En la cuestión de cuánta, bueno, yo había estado leyendo un poco referente a ello, no sé si ustedes también hayan leído o coincidan conmigo, en el cual mencionan eh, cuántas veces nos podemos enamorar ¿no?, en la vida. Inclusive algunos eh, dicen, unos autores indican que siete veces, un poquito menos, eh, creo que más, no, no este, no he llegado a visualizar, pero bueno, no, no podría dar. Y algo que también eh, en algún momento mencionaba Mai, eh, digo, fuera, fuera de de ahorita que estamos grabando, pero que mientras más jóvenes nos llegamos a estar enamorando, es con más intensidad, ¿no? Y, y aquí es como, hay, hay que ver pros y contras de, de toda esta situación. No sé qué, qué nos puedes comentar referente a, a esta cuestión de, de cuántas veces nos podemos enamorar o, o la eh, con, con la intensidad, vaya.
2: Pues es que es como... Las drogas, entre bueno entre más joven eres y entre no, hayas, entre no hayas consumido cantidad de pues tu cuerpo es algo nuevo para él y la, la sensación es más intensa. Entonces, tú no sabes qué es el amor, no sé, a los 15 años, es como el promedio, no sé, que la gente se enamora. Cuando empiezan las hormonas a, 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 a formarse en, en, en tu cuerpo, bueno, a, a estar más expresadas, este... No, no, no conoces y de repente te llegan todas una sensación nueva y, y pues el enamoramiento es muy intenso. Entonces, tu cuerpo tiene la capacidad de seguir produciendo todos estos neurotransmisores, los produce al, al, todos los días y todo el tiempo dependiendo de la situación en la que estés. Pero cuando eh, te enamoras de alguien, pues es, es, son, son mayormente producidas. Puedes enamorarte muchas veces... Pero pues entre más joven seas, la intensidad es más, más fuerte. Porque nunca lo no, no lo, no lo habías vivido, es algo que no habías vivido, entonces tu cuerpo no conoce, no, no es tolerable a, no, a, a, a estas sensaciones. Pues por eso cuando estás más joven eh, y bueno, que no conoces mucho, pues te llega de al cien todas estas sensaciones del amor.
1: Es por eso que, por ejemplo, cuando dicen que el primer amor no se olvida, porque como es la primera vez que lo prueba, se puede decir, eh, es más eso. Y por eso dicen que el primer bueno, que los otros amores solamente es para olvidar el primero, ¿no? Porque ya no sientes lo mismo que con otros. Es como eso, ¿no?
2: lo que más o sí. menos entendí. Oh, okay. Sí, ya, ya van siendo diferentes, ¿no? O sea, el primero yo creo que es el más intenso cuando realmente te enamoras. Ya después, pues tú ya conoces y, y pues sabes qué onda. Y si te enamoras, ya no es como esa primera vez que vas sí, sin frenos y a la muerte. No, a no lo importa. que ya, ya A lo que haya. Entonces, pues te vas, te vas conociendo más tú, vas conociendo más a la otra persona y se hace como un poquito menos... Mm, loco podría decirse ¿Y eso te iba a... bueno
3: perdón ¿eh? quería comentar que pues también influye en la madurez que ya tenemos no como dices ya habías experimentado ya habían llegado esos neurotransmisores a los niveles que tenían que llegar entonces ya conoces esas sensaciones y es más fácil que tengas un freno y que te intentes controlar e intentes ser más racional vaya no con los demás al enamorar.
0: Sí, y ahorita algo algo que, que comentan y que me llama mucho la atención, inclusive puedo hacer esta, esta comparación, como bien comentas, ¿no? Es como, primeramente, pues alguien que no ha probado una droga y le das un poco, ¿no? Esa sensación de bienestar, de alegría, de tranquilidad y demás. Das un poco más y otra vez aumenta, pum. Eso pasa con el primer amor, como bien comentan. Entonces, en algún momento, cuando hay una ruptura, en algún momento cuando ya no, le quitas esta droga a esta persona que está pues, acostumbrada a esta sustancia y que quiere más, en algún momento yo creo que buscan esta droga, Buscan esta liberación de no transmisores que se vuelvan a sentir en ese, en ese estatus, en ese, eh, pues sí, en ese estado prácticamente de bienestar, ¿no? De, de felicidad y demás. Y aquí, aquí, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas personas por eso tratan como de ir con otras personas para volver a sentir esa liberación, esa alegría, sí, esa liberación de dopamina, como un drogadicto que busca una droga, esa misma, aunque sea la mínima dosis, para que vuelva a sentir algo, no? Que es, es, es como les mencioné, creo que siempre es esa sensación de bienestar. No sé si compartan conmigo esta idea, pero yo, yo lo veo de esta forma, ¿no? Como que inclusive las personas van buscando para ver en dónde y en qué punto llegan a encontrar... Si no es el mismo, o que tal vez arrebase, pues algo que se le parezca, ¿no? Que digas, ok, bueno, no me sentí como la primera vez, como dices, yo no voy como, como Gordon Togan, pero bien eh, directamente, este, quiero ir aquí, ¿no? Aquí me, aquí puedo estar, vaya. O sea, me siento bien. Sentir ¿no? Algo. Exactamente, no, no es como otra cuestión, dime, Fer.
1: Por ejemplo, yo lo veo mucho, como tú dices, ¿no? Cuando se termina una relación, que inmediatamente quieres ir con otra persona para poder satisfacer ese vacío que te dejó la otra. Y, pero hay como que ciertas complicaciones, bueno, de lo que he escuchado y me han contado. Que, que por ejemplo, si tú estás con esa persona y tuvieron tu relaciones sexuales nada más de un momento así de pasión, y la otra persona dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada serio, bye, bye. Y es como que te da ese bajón de droga, ¿sabes? De, ok, sí conseguí ese placer sexual, pero no me estás brindando el otro placer emocional, el otro placer de sentirme amado, respetado y, y querido, ¿no?
0: Exactamente. Y algo que, que mencionas y que creo que es importante estar comentando, el líbido, esta contra sexual, siempre incrementa, o hay una, sí se ve que hay un incremento eh, en esta parte, cuando uno está enamorado, si es como este deseo carnal inclusive, ¿no? Eh, por eso dices que hay otra o sea, persona que te llene Como intelectualmente, bla, 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 sexualmente eh, Y otros factores Como pues ahí es, ¿no? Pues sí, porque obviamente la liberación De estos neurotransmisores es Entres a que llegues pues a este éxtasis eh, Total eh, en, tu, en tu cerebro no Entonces pues dices Ok, pues me, me gusta esto Me gusta lo otro Y te empiezas a, pues, a, a quedar ahí en esa cuestión Inclusive como bien comentas pues En, en lo sexual siempre es eh, Algo algo por lo que muchos de las personas que terminan regresan, no es, o sea, independientemente de que te trato ya de la chingada, o lo que sea, pues ahí, ahí regresa, porque justamente es algo también que te da ese plus, ese, llegas a esa euforia, ¿no?
3: Pues sí, porque, sí. por ejemplo, ah perdón, ah, no. bueno, este, porque, por ejemplo, ¿no? En el caso del enamoramiento, para que llegue a una relación a a largo plazo, pues necesitas el intercambio químico en el beso, en estar con esa persona. Entonces, cuando ocurre llega a ocurrir el rompimiento en la pareja, se involucran otras sustancias como la, fenila, la feniletilamina, ¿no? Se, bueno, es que hace rato hablábamos de que la oxitocina es la, la el principal neurotransmisor en el amor pero pues no es el único, hay otros. También la feniletilamina aumenta y cuando rompes con una persona, estos niveles se derrumban. Entonces, es cuando tú sientes el síndrome de abstinencia y es cuando muchas personas empiezan a hacer ejercicio, empiezan a comer chocolate, helado principalmente, porque necesitan esos niveles de feniletilamina que el chocolate puede activar en tu cerebro o el ejercicio, por ejemplo, y en cuanto a, a, a que dices, bueno, nada más quiero collar con esa persona, es por lo mismo, por el intercambio de, de contacto, de besos, que se siga generando oxitocina, pero como ya no es constante, pues los niveles suben y bajan, suben y bajan.
0: Exactamente, ¿no? Entonces siempre hay como este intercambio químico en tu cerebro y que lo llegas a necesitar, ¿no? De alguna u otra vez es como volverlo, hay una descompensación y justamente lo que quieres hacer es volverlo a compensar, que, que haya ese, esa homeostasis en, eh, en tu cuerpo, ¿no? Entonces, también algo que quería mencionar, y, y digo, esto también van otros factores, ¿no? como ser, somos seres biopsicosociales bueno, se ven involucrados, como decía, pues otros factores, ¿no? La infidelidad en parte de esta cuestión. Muchos autores comentan que la infidelidad puede ser eh, pues, heredada, a final de cuentas, por la cuestión de, de ADN y demás, ¿no? ¿Qué me pueden comentar referente a este tema, este May, eh, de esta situación?
2: Pues sí y no. Eh, como ya está, estábamos platicando hace rato acerca de, de la vasopresina, eh, bueno, eh, la oxitocina y la vasopresina son hormonas ya más relacionadas con el apego en la pareja y ya se liberan, des, bueno, en, en la etapa del enamoramiento, pero ya también estas van después oh, y aparte en... Eh, en, la, en la relación sexual también hay liberación de, de estas sustancias. Y bueno, eh, en estudios con roedores de, de pradera y montaña han, han descubierto que los, los roedores son monógamos, los de pradera, pero los de montaña no. Entonces, científicos se pusieron a ver por qué. Si son muy parecidos, porque unos son monógamos y otros no. Y resulta que tenían un receptor de vasopresina más expresado. Entonces, dijeron, oh, puede que este sea el motivo. Vamos a apagar este receptor, este gen, y por, la, por lo tanto el receptor, en los ratoncitos monógamos. Entonces, pues, haciendo ras, ratones tran, transgénicos, le quitan este, este gen, le quitan el receptor, y el ratón se vuelve polígamo. Entonces, ah, o sea, sí tiene que ver. Sí puedes hacer que que cambie por que seamos
0: poliamorosos. Gen,
2: que, seamos, ajá, que, que sean poliamorosos pero también hubo experimentos con la oxitocina como tal inyectándoles eh, oxitocina a ratoncitas eh, a, hacían que ya no quisieran estar con otros con otros ratones aunque estuvieran en, en su etapa de celo se podría decir o, o inhibiendo los receptores de esta de esta oxitocina hacían que no, que no, que no tuvieran apego con, con, con el ratón con el que acababan de estar. Entonces, pues sí, modificando estas sustancias, tú puedes hacer que, que por lo menos en ratones, eh, haya esta monogamia o esta poligamia. Y pues nosotros, el ser humano, también tenemos estos mismos... Estos mismos genes y estos mismos receptores en nuestro cerebro. Entonces, había estudios en donde, en Suecia, uh, checaban cómo estaban los genes en los suecos, en los hombres suecos, y había una tendencia a que si tenían este receptor más expresado, si sí tenían una relación más estable o ya estaban casados y pues tenían una relación bien. Y en cambio los los suecos que tenían una disminución de este receptor, pues o andaban de loquillos o, y le ponían el cuerno a sus esposas o simplemente no tenían una relación estable. Entonces, pues sí, ahí está como ese, eh, ese punto vaya. que podría ser muy importante, aunque pues habría, habría que estudiar más. Y aparte, pues en el ser humano es difícil porque no solamente es esta parte química y biológica, sino pues socialmente hay muchísimas cosas que pueden interferir en, en esto de la monogamia e infidelidad. Exacto. Ah, pero aparte, los, sí, los ratones monógamos, eh, eran monógamos, pero podrían ser infieles. O sea, eran monógamos de que estaban con su ratoncita, siempre regresaban al nido, cuidaban a las, a las crías este y, y todo bonito. Pero si tenían la oportunidad de estar con otra ratoncita...
0: No les importaba mucho, ¿eh? Pues sí, eso es un dato eh, muy curioso, ¿no? A final de cuentas. Y yo creo que, pues, está de cierto justificado en algunas situaciones. Sin embargo, no vayan a después de ¡Ay, ah, es porque tengo más oxitocina! Tengo menos? No, tengo no, 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 no. También no. Entonces, este, creo que es un, un tema bastante interesante y creo que entra en, en estas situaciones. Hablamos de, un, de todo un poco, ¿no? Entonces, eh, es importante tocar este, este tipo de... De, vaya de cosas que pueden llegar a pasar en el enamoramiento, después del enamoramiento, del amor y demás, y la cuestión creo que de infidelidad sí. es un tema también muy importante, como les dije somos seres biopsicosociales, entonces no solamente estamos involucrados biológicamente, sino socialmente, eh, conductualmente, ¿no? Que, que siempre va a cambiar en esta cuestión. No sé, Fer, si nos quieras compartir también un punto de vista referente a, a esta situación o alguna otra.
1: Pues como tú dices, ¿no? Que luego no vayan a empezar de que, no, es que te fui infiel porque lo heredé de mi papá. Porque sí he encontrado como estos artículos, ¿no? De que la infidelidad eh, se hereda de, de la parte paterna. Y podríamos decir que, que es más como esta importancia de lo cultural porque ahorita, como ya les había comentado, ya es muy normal tener eh, varias parejas. Como estas parejas que dicen, no, pues nuestra relación es libre y aquí siempre voy a estar para él. Pero él puede ir a, a tener relaciones sexuales con otras personas y yo lo mismo. Y pues somos felices los dos y no tenemos ningún problema en eso. Pero hay otra parte que son las parejas que no permiten ninguna de esas de esa parte bueno de esas relaciones que ellos son de nada más quiero estar contigo y tú si quieres estar conmigo está bien si no pues yo no quiero nada es como Freud decía no todos somos polígamos reprimidos porque la sociedad está como que diciendo sabes que si eres infiel te va a ser el infierno pero hay muchas personas que a lo mejor ven pasar una chica un chico guapo dicen wow es muy atractivo y a lo mejor si sí tienen la oportunidad hasta quieren como que experimentar o se quieren ir con esa persona pero sin dejar a la otra, pero la cultura y tal vez su religión, sus creencias se los impiden. ¿Por qué? Porque estamos eh, esperando esa aprobación de las demás personas y ese miedo de no, es que qué va a decir o es que qué van a pensar de mí y toda esta estas situaciones
0: sí exactamente y ahorita por ejemplo que comentas eso eh, volvemos a lo mismo ¿no? esta parte del enamoramiento del amor y ese con, con otra persona digo tal vez ya pasó el tiempo de su enamoramiento donde estaban pues eh, más arriba estos neurotransmisores y demás y ves a otra persona y ¡pum! Se vuelve a disparar, ¿no? Hay algo que te atrae sexualmente, algo, justamente... dice que tienes tiene un tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, ¿no? Entonces va parte de ahí eh, toda esa, esta cuestión de, de los transmisores y demás. Y digo, el amor, a fin de cuentas, es, es una elección. Y como bien hay eh, <coughs> algo que comentaste y que, y bueno, bien citado en Freud... ...que todos somos poliamorosos pero reprimidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos juzgue la sociedad. Digo, ahorita, a pesar de que ya están cambiando muchas situaciones... ...todavía está esto, ¿no? Como, ok, pues sí puede ser eh, lo que quieras... ...pero séle le fiel a tu pareja y ya está. Y otras como, oh, pues hay que experimentar... ...o sea, sí vamos a estar juntos... Nos, nos, o sea, ...nos queremos y todo... ...pero pues podemos estar con otras personas y demás. Y digo, socialmente también es como... ...te enfrascan en esa cuestión. Solamente es para esa persona y ya está... Y también porque no te tienes miedo en algún momento a estar solo, continuar solo, o que es que tal si sí si le gusta ya más con otra persona que conmigo, ¿no? Entonces, por eso también se cierran como esa ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué, qué nos pueden comentar referente a, a esto, este May y Lili? Um,
2: está, está bien interesante porque, por ejemplo, yo había leído que no recuerdo el porcentaje exacto, pero era menos del 10%, e incluso podría decir que era menos del 5%. De las especies, de, de todas las especies, no son, solo menos del 10%, del 5% son monógamas. Eh, esto ah, ah, abarcaba pingüinos y delfines, creo, y, e incluían al, al ser humano. Pero bueno, una, esta parte de la monogamia sería pues como estar con tu pareja procreando y cuidando a, a, a las bendiciones, pero de infidelidad. O sea, menos del 5% de las especies ha de ser. Así como de solamente tú y para siempre tú. O Entonces, sea, es que es, es, esto del amor y de, de las relaciones es, es algo que la sociedad ha estado imponiéndonos. o Bueno, es algo que, que a, a la sociedad le conviene que, que la gente esté en parejas. Entonces, es algo que, que se ha dado en... en en el tiempo desde pues hace mucho muchos años y pues sí, se ve mal que tú estés andando con otra persona o algo así. Por eso uno no, no, no lo hace, no tanto porque Ay, no no quiero, sino porque está mal, y estas te van a, te van a juzgar, te van a tachar y vas a estar mal visto. Pero no, biológicamente, las especies, la mayoría no son ni monógamas y mucho menos fieles. Entonces está bien, bien, bien interesante como esa parte.
0: Sí, ¿y, y yeah. algo que comentas? Ah, bueno, está bien, está bien, Eli, dale.
3: No, sí, es que te iba a comentar que otra cosa es que el que estés enamorado no quita que la gente te pueda seguir gustando, que puedas tener esos estímulos visuales que hablábamos al principio, bueno, tanto visuales como olfativos, y te pueda atraer otra persona. Y no significa que el amor que dejas de sentir por una persona, pues también se va a terminar. Entonces también es activar como más o tener más sensación de bienestar al estar con otras personas.
2: Sí, pues tus receptores de, de dopamina, epinefrina, no se bloquean cuando estás enamorado. O sea, se estimulan más, pero puede, puede llegar otra persona a también estimular Sí, exacto,
3: pues. y los puede, ajá, como dices, los puede activar otra persona. Por eso es que es, es todo, es, es todo un, un, un problema y un. Un, es algo muy complejo hablar de amor y fidelidad porque al final de cuentas las personas que siguen gustando, siguen activando tus receptores, no hay como bloquearlos. Como comentaban ustedes, todo pues es más cultural el que tengas que respetar a tu pareja y que no le seas infiel, por eso estaría bien que fuéramos lo suficientemente abiertos con esa persona para poder hablar de las condiciones en las que se va a llevar a cabo el noviazgo. Y si puedes tener alguna relación abierta o algo así. O sea, dependiendo de los términos en los que tú quedes, es lo que vas a considerar como
0: infidelidad. Exactamente. Exacto. exactamente. Y ahorita, por ejemplo, me acordé de una frase que dice somos seres visuales a estímulos sexuales constantes, ¿no? Entonces, yo creo que... Pues esto abarca mucho de, de lo que estamos hablando, ¿no? Que a pesar de que pues, vamos a estar con una persona, eh, pues vaya, no te puede dejar de gustar a alguien más, o que te teme la atención por algo, o cualquier situación, ¿no? Entonces, también algo que comenta Eli, muy importante, que, que podemos definir como infidelidad, acorde a los acuerdos que llegues con tu pareja, ¿no? Entonces, es pues, bastante atractivo esta situación. No sé, ustedes déjenlo a su imaginación, Pueden experimentar parte de esta de esta pues, situación y yo creo que, pues, a total, explotar de amor, ¿no? <risa> Dime, Fer.
1: Es que es por ejemplo, ¿no? La infidelidad ha ido evolucionando. Porque antes, si te eran infieles porque tenían contacto físico, porque ya se había besado con otra persona, porque ya había tenido relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa? Eres infiel también por redes sociales, por mensajes que te dicen, oye, ¿por qué estás hablando con ella? ¿Ya me está haciendo infiel? O hasta ya mucho de, ¿por qué le estás dando like? O me encanta, ¿no? O sea, es esa parte de que tú ya te estás sintiendo traicionado solamente por una interacción lejana. Como cuando,
3: como cuando dicen que sueñan, ¿no? Que les
0: es y, y ahorita que algo que comentas muy, muy este, particular en esta parte de los sueños, Freud comenta o en algunos de, de, de esos es como, es el deseo mismo guardado dentro del sueño. Si yo sueño que me eres infiel, es un deseo mío. Eh, desplazado hacia ti en esta cuestión. Es como, si yo soñé que me fuiste infiel, es porque yo te quiero ser infiel muy dentro de mí, muy inconscientemente te quiero ser infiel, pero pues lo evito. Así que como no me lo puedo atribuir a mí, te lo atribuyo a ti en algún momento, ¿no? Es como esta, esta cuestión que, que habla parte del, del psicoanálisis, específicamente Freud en, en, en la cuestión de eh, la interpretación de los sueños, ¿no? Es algo que que le dan ahí, ¿no? Y en esta cuestión de, de cómo va evolucionando de la fidelidad, de infidelidad y demás, que por un me gusta, un me encanta, es como, no es que estés traicionando eh, nuestra relación, sino como mi confianza, como que yo te soy todo, y, no, es como otro tipo de cuestiones, ¿no? Y al final de cuentas, tenemos que llegar a comprender y saber manejar estas situaciones. Entonces, pues prácticamente estamos llegando al fin de este episodio. No sé si quieran... Eh, vaya este pues aportar algo adicional a ello díganme parte de sus conclusiones qué opinan con toda esta parte de enamoramiento de fidelidad de todo, díganme
1: pues me, gusta, me gustaría dar como una cita me gustó mucho lo que dicen que es este Rubin Ring que dice cuando te acurrucas con tu persona especial tu torrente sanguíneo y tu cerebro se inundan de oxitocina esa oxitocina afecta a su cuerpo y su cerebro de maneras extrañas y maravillosas para un biólogo celular, el amor es una intoxicación de oxitocina.
0: Claps, claps, aplausos, me gustó, me gustó, muy ad hoc. Excelente. <ríe> May.
2: Sí, bueno, la, y la oxitocina es lo que mayormente se libera cuando las personas tenemos orgasmos. Entonces, cuando hay una interacción así con, con tu pareja, pues químicamente tu cerebro está a tope y por eso hay amor, hay hay oxitocina por, por los orgasmos. Entonces, pues, no creo que...
0: De ahí soy, dice. Que puedas sí. dejar. Pues, sí. Claro. Eli.
2: Yo eh, les quería... No, espera. Les quería comentar de okay. un estudio que también eh, eh, estuve leyendo que por los besos tú puedes saber eh, qué tan... Eh, compatible. Buena va a ser o compatible, exacto, vas a ser con una pareja por eso, el primer beso es muy importante. No hay mucha información acerca de, esto, de estos estudios, pero mencionan que participa el complejo mayor de histocompatibilidad, una proteína del sistema inmune. Este, y puedes saber qué tan... Qué tan o oh, bueno, se podría como censar de alguna manera qué tan parecido es tu genoma con el, otro, con el genoma de la otra persona y, y saber si tu respuesta con él será mayor o menor, si ahí habrá más infidelidades o no. Y así como esta compatibilidad solo por un beso. Por eso a veces no te gusta tanto.
0: Confirmo. Eli, ¿qué Confirmo. nos puedes comentar?
3: Pues que es muy complejo intentar explicar el amor a los diferentes niveles que tenemos, ¿no? Porque como comentaba Fer, para los biólogos celulares puede ser solamente un, un derroche de oxitocina pero a nivel psicológico, pues también tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces, pues el amor es principalmente un sistema de motivación que ataca a una persona de repente.
0: Claro, claro, pues bueno, eh, yo creo que sin más por el momento, agradezco parte de, de que hayan estado en este programa, en verdad creo que sirve mucho su conocimiento. Eh, pues sí, prácticamente eh, agradezco que hayan estado en, en este momento. Fue una, para mí un, un, un gran tema, muchas cosas por hablar, muchas cosas en el, en el aire, pero pues no sé, solamente explotan de amor y yo creo que algo que tenemos que hacer es, es vivir, no dejar eh, no hay que dejar de lado este bonito sentimiento y esta, esta liberación de, de neurotransmisores que nos inundan y nos hacen sentir tan bien.
2: Así es, enamórense, es bonito. Y sí, y
3: no <risa> le tengan miedo al fracaso ni al éxito tampoco. <risa> y muchas gracias por invitarnos.
0: Perfecto, espero que puedan estar para la otra, pues por en parte de todo. Eh... Sí, pues por nuestra parte sería todo. Si quieren más información, no nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook e Instagram como sí que conecta eh, y en Instagram solamente como sí que conecta dos. En, nos pueden escribir en nuestro correo electrónico sí eh, que Cualquier cosa, pues estaremos escuchándonos en el siguiente capítulo. Pasen una excelente noche y Vívenla. enamórense, Gracias, ¿sí? enamórense Adiós. mucho.
3: Adiós, Adiós y derrochen oxitocina. <ríe>